0: Alô, ouvinte do NET Esporte Clube! Seja muito bem-vindo! Começa agora mais um programa Bola de Capotão, e dessa vez em uma edição muito especial. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e você é nosso convidado para fazer uma reflexão junto com a gente.
1: Pois é, o torcedor e a torcedora ligadinhos com a gente estão por dentro da rodada do Campeonato Paranaense, do duelo entre Operário e Toledo e também da crise após a eliminação da Copa do Brasil. Mas será que nós sabemos como anda o esporte feminino de Ponta Grossa? Quem são os destaques, as principais equipes e como andam as disputas?
0: E aqui não estamos para levantar a culpa para ninguém... Juntos, vamos tentar fazer um panorama atual das nossas equipes, do que vem pela frente e também mostrar que não é só a exclusividade do esporte o fato das mulheres pontagrossenses não terem a valorização histórica
1: merecida. E para isso, chamamos muitas convidadas, e são muitas mesmo, para contar essa história junto com a gente. Bora começar? Bora começar. Eu sou a Juliana Belafronte. Eu sou o Sebastião Neto. E começa agora mais uma edição do programa
0: de Todos e Todas, o Bola de Capotão. É importante dizer antes de qualquer coisa que tivemos alguns avanços importantes nos últimos anos, mas muito precisa ser feito. Sebastião Neto O ano de 2019 foi de muitas conquistas para as nossas mulheres Conta pra gente
1: Sim, foi taça que não acaba mais Nossa mestre Juliana Belafronte Mestre porque é mestre na história, viu gente Mais da metade dos pódios de Ponta Grossa Na última edição dos Jogos Abertos do Paraná Principal competição poliesportiva do estado Foram conquistados pelas mulheres Destaque para os títulos gerais na natação e no xadrez Além da medalha de bronze no futsal feminino E também o pentacampeonato do novo basquete Ponta Grossa
0: Aliás, o NBPG feminino se especializou em penta. Na última temporada, a equipe da nossa cidade também conquistou o quinto título do Campeonato Paranaense de forma invicta e também foi vice-campeã sul-brasileira perdendo apenas para as catarinenses de Blumenau que disputam a Liga Nacional de Basquete Feminino.
1: Inclusive, a Liga de Basquete Feminino começa neste dia 8 de março. Também falando de basquete, uma boa surpresa veio na Divisão A dos Jogos da Juventude disputada em Londrina. As meninas pontagrossenses terminaram com o vice-campeonato, a melhor campanha na história recente da cidade na modalidade e também garantiram vaga na elite do Jojups para este ano de 2020. Entre as nas modalidades coletivas, ainda falando de competições estaduais, o futsal feminino foi representado pelo Pio Futsal Feminino na categoria adulta e pelo Colégio Padre Carlos nas categorias de base. No estadual adulto, o Pio ficou muito perto da vaga nas semifinais. Enquanto o Padre Carlos chegou até a fase final dos Jogos Escolares do Paraná e fez ótima campanha nas diversas categorias da Liga Sul-Norte Pioneiro de Desportos.
0: No handball, o árduo trabalho de renovação já mostra alguns resultados em competições regionais, mas o grande desafio é buscar mais estrutura para recolocar Ponta Grossa entre as melhores cidades do Paraná nos Jogos Abertos e da Juventude.
1: Para 2020, a expectativa é de que muitas competições tenham a presença das mulheres na nossa cidade, com esperança de muitas conquistas vindo por aí. Antes de voltar aos esportes coletivos já confirmados em seus campeonatos estaduais, vamos lembrar também dos nossos talentos em esportes individuais.
0: No atletismo, a prata da casa, Vanessa Zavolski, começou no colégio Linda Bacila e segue há quase uma década entre as melhores do país na prova dos 400 metros com barreiras, chegando até a brigar por vaga em Olimpíada. Na natação, Verônica Balsano... Empilha títulos e recordes nas categorias Master e leva o nome de ponta grossa para o mundo inteiro.
1: No ciclismo, Thalita Oliveira é uma das jovens promessas da modalidade no país e também já disputou uma série de competições fora do país. Falando em nova geração, a Lara Malanovski é craque no xadrez e mostra muita concentração para o esporte da mente desde muito criança. Isso sem deixar de lembrar de talentos do judô, como Gabriele Marocchi, e também a forte equipe de natação, que treina na piscina do antigo Clube Guaíra e também nas diversas academias da cidade.
0: Nesta temporada, Ponta Grossa já está confirmado nos estaduais de futsal e basquete, com as equipes do PG Foot e do NBPG. E uma das nossas convidadas do programa de hoje vem justamente do futsal. Jussiandre Capri é a primeira técnica da história a treinar uma equipe em um estadual adulto. E ela conta pra gente sobre as inspirações para seguir na carreira.
2: Olá, pessoal da Bola de caputão Olá, Sebastião, Juliana. Eu acho que algumas mulheres que me inspiraram a estar na posição que eu ocupo hoje foram as professoras de Educação Física que eu tive. Tanto do colégio, ensino médio e na faculdade, que eu fui foram as que demonstraram realmente que o esporte, tanto na formação básica quanto na formação superior, ele é feito para mulheres também. Então, foram algumas professoras que me inspiraram a dar continuidade dentro do esporte. Né? A gente tem a oportunidade de trabalhar em outras áreas, mas eu acho que o esporte é a real paixão assim que nos move, que nos faz seguir é, para frente, é, enfrentar é, grandes dificuldades. Se eu falar em esportista dentro do futsal, que é a minha vertente, né, eu posso mencionar algumas meninas que ainda trabalham comigo, que eram veteranas na minha época e ah, hoje, como técnica, elas ainda atuam eh, como atletas. Eh? O futebol proporciona essa longiguidade eh, dentro de quadra, até por ser um número reduzido, né. Se você pega os praticantes do masculino em relação ao feminino, eh, o feminino é muito menor, então... É, tem algumas aí, a gente chama carinhosamente aí da, das nossas veteranas, que graças a Deus ainda continuam conosco dentro do futsal. E também tem algumas assim que é, a gente pode dizer que são marcadas dentro da cidade. É, por exemplo, a Carminha, no basquete, ela teve uma proximidade maior com a minha mãe por conta de escola, de trabalhar na mesma escola. Minha mãe é professora de outra matéria. Mas a gente sabe que foi uma pessoa que lutou muito pelo basquete de ponta grossa, alcançou grandes feitos aí. Então, dentre uma, assim, que se eu puder destacar, é, pode ser ela pela proximidade que a gente tem é, grandes profissionais, a gente tem em Ponta Grossa. Acho que deveria ter mais meninas e mais mulheres é, à frente desses cargos, aí é, tanto no feminino quanto no masculino, em todos os esportes.
1: Outra convidada de hoje é uma promessa do basquete feminino de Ponta Grossa. A pivô Verônica Fiuza começou na cidade, jogou em São Paulo e Foz do Iguaçu e agora está de volta ao NBPG. E ela contou sobre a admiração com a equipe que a irmã Tana Fiuza jogava. Aliás, o basquete feminino de Ponta Grossa é dominante desde muito tempo. Fala aí, Verônica!
0: Eu fui muito inspirada pelo time que a minha irmã jogava. Ela, Tana Fiuza, Belle, Cacau, Juliana, sempre foram inspirações para mim. E me fizeram ter muita vontade de
3: querer fazer parte daquilo.
1: Falando em inspiração, a história de Ponta Grossa tem grandes e importantes mulheres, mas que talvez não tenham a valorização histórica merecida.
0: Pois é, a maior parte das pessoas tem como única lembrança a Corina Portugal, até por conta do túmulo no cemitério São José e tudo mais. Mas a história dela vai muito além disso. Aliás, é uma história muito triste e que acontece com muitas mulheres até hoje. Eu convidei a minha amiga, advogada e pesquisadora Ingrid Yagbert Grube para contar pra gente um pouquinho sobre a história da Corina, que foi vítima de feminicídio.
3: Olá Juliana, Sebastião e ouvintes. Corina Antonieta Portugal, ela era natural do Rio de Janeiro. Ela casou aos 16 anos com o farmacêutico Alfredo Marques de Campos. Eles mudaram para Ponta Grossa por motivos financeiros. Alfredo abriu uma farmácia e ficou famoso na região. Só que ele gastava todo o dinheiro com jogos e mulheres. Ele sempre foi violento com Corina e, na verdade, ela vivia uma situação de violência doméstica mesmo. Conta a história que, quando Corina ficou grávida, Alfredo achou que o filho não era dele. E daí ele matou a Corina com 32 facadas Na noite de 26 de abril de 1889 Na época, Alfredo foi absolvido do crime Sob a alegação da defesa De que o ato foi para lavar sua honra Depois, um certo tempo Consta que ele veio a se suicidar Mas o interessante dessa história É que é um relato real né, De um caso de assassinato Hoje entendido como feminicídio Da nossa região da época de 1889 né? Feminicídio, na verdade definido como assassinato ou homicídio, né? Praticado contra a mulher por questão de gênero. Foi após a criação da lei 13.104 de 2015, que na verdade altera o crime de homicídio tipificado no artigo 1.2.1 do Código Penal como sendo uma qualificadora do delito. Hoje, para vocês terem uma ideia... Uma mulher é morta a cada duas horas no Brasil. E a partir da história da Corina, a gente pode perceber que esse crime, na verdade, ele tem raízes antigas de cunho cultural, né? Então é isso. Valeu, Juliana Sebastião. Um abraço a todos.
0: Ponta Grossa também contou, e conta, obviamente, com muitas mulheres letradas. Anita Filippowski foi uma delas. E para falar um pouquinho sobre a poetisa nascida no século 19, eu chamei a minha amiga, professora de História e pesquisadora Ana Flávia Braun Vieira.
4: Anita Filippowski foi uma pontagorossense que nasceu no dia 2 de agosto de 1886, filha do engenheiro austríaco Carlos Leopoldo Filippowski e de Maria do Nascimento Branco Filippowski. Anita foi a quarta a nascer dos sete filhos do casal. A sede da fazenda da família era distante da cidade, por essa razão, Anitta e seus irmãos foram educados por professores contratados, que quase sempre eram estrangeiros e residiam na fazenda. Um dos maiores prazeres da Anitta era ler, tanto assuntos literários quanto históricos, e isso foi estimulado pela grande biblioteca que seu pai possuía em casa. Ela foi contista, poeta cronista e teve uma atividade intelectual muito forte entre 1910 a 1930, tendo escrito para inúmeros jornais e revistas. Sua postura política era transparente e era grande defensora dos direitos das mulheres. E agora eu vou levantar aqui e vou jogar uma
0: questão muito prática, Sebastião. Se a gente parar para pensar quantas ruas levam nomes masculinos de homens importantes da cidade do estado, do país e quantas ruas têm nomes femininos a discrepância é gigantesca a única rua que eu me lembro agora aqui de cabeça no centro da cidade aqui de Ponta Grossa é a Julia Vanderlei e a Júlia Vanderlei foi uma educadora nascida aqui na cidade em 1874. Ela escreveu sobre vários temas relacionados à educação, sociedade, ciências, além de ter liderado o um movimento de ingresso de moças no secundário, porque até pouco tempo as mulheres não recebiam educação como os homens. Nós temos vários exemplos e vários nomes femininos aí no esporte, na música, na literatura, nas pesquisas aqui na cidade. E agora eu quero levantar... Uma... Vamos ver se você concorda comigo, Sebastião. Eu acho que você vai concordar. O ginásio multiuso, a arena multiuso, por exemplo, tem esse nome que é, assim, dispensável, não é? A gente podia colocar o um nome feminino, né? Uma esportista ponta-grossense poderia levar o nome na arena. O que, que você acha? Não
1: só na arena, como também outros espaços esportivos que foram inaugurados recentemente, nos últimos anos, poderiam ter levado o nome de mulheres. E para não ser injusto, até eu conversei muito com o Danilo Cravichinche, que é uma pessoa que acompanha o esporte há muito tempo em Ponta Grossa, trabalha na Secretaria Municipal de Esportes, ele me falou sobre vários nomes aqui, e talvez se eu falar todos os nomes que ele citou, alguns deles, eu acabei até sendo injusto. Eu vou citar um deles que é emblemático, que é o da Cibonei Pedroso, que foi jogadora, foi técnica de basquete, e que em 2016, quando a tocha olímpica passou por Ponta Grossa, foi a pessoa escolhida para acender a pira Ou seja, é, querendo ou não, é uma representação de que esta pessoa é uma pessoa relevante, talvez uma das mais relevantes no esporte de Ponta Grossa. Então, a Cibonei não tem nome de nada, seria uma sugestão. É claro que a Arena hoje é um ginásio de vôlei, não de basquete, mas enfim. É, fica aí o nome da Cibonei e tantos outros nomes importantes que até por conta do tempo do programa a gente pode acabar não destacando e não destacou por aqui. Mas eu quero aproveitar que a gente falou de passado, de inspiração, e também falar de futuro. O que, que o futuro reserva para o esporte de Ponta Grossa? Aliás, agradecendo a Ana Brown, também a Ingrid, a Verônica e a Jussiandre. E agora eu vou chamar a Verônica e a Jussiandre novamente para falar um pouquinho sobre o futuro, futuro do esporte em Ponta Grossa. E eu perguntei para a Jussiandre, mas para falar um pouquinho sobre como a presença dela como primeira técnica mulher na história das equipes que disputam o Campeonato Paranense pode ajudar para que no futuro tenhamos mais mulheres nesta condição.
2: E eu acho que o exemplo ele abre muitos caminhos. Para a gente disputar um estadual e ter uma comissão é, exclusivamente feminina, eu acho que é um fato importante e que dá exemplo. Acho que através do exemplo é que tudo se cresce e tudo se desenvolve. A gente sempre deixa as portas abertas para quem quiser caminhar conosco, junto, de, dentro desse projeto, tanto estagiário como profissional formado que queira estar... Tá adquirindo conhecimento e também nos ajudando, né, passando esse conhecimento para nós também, porque eu acredito que ninguém sabe de tudo sempre, né? A gente sempre tem a aprender e a crescer. Então, o meu ideal, né, seria de que todas as mulheres estivessem à frente de todas as equipes femininas, pelo menos, né, para que a gente entendesse melhor como funciona essa prática, o porquê que as mulheres não estão inseridas hoje, por exemplo, dentro dos esportes femininos. Então, eu acho que Abrindo uma porta, eu acho que as outras vêm automaticamente. A gente podendo dar oportunidade para essas mulheres continuarem dentro desse trabalho, é, dar oportunidade, mas também dar é, suporte para que essa oportunidade continue, não é abrir a porta e não ter um chão e não ter um teto. Então, é realmente dá essa continuidade. Eu acho que, sendo a primeira e dando esse exemplo, a gente sofre um pouquinho mais, luta um pouquinho mais, mas para que as outras gerações venham com mais tranquilidade e saibam que esse lugar é mais das mulheres do que de qualquer outra pessoa.
1: E para a Verônica, eu perguntei sobre a carreira que ela teve, o que ela pretende para o futuro dela e como essa história que já é uma história de sucesso, jogou em São Paulo, jogou em Foz do Iguaçu, jogou Mundial de Basquete Escolar, como que essa trajetória da Verônica pode ajudar e como que ela vê essa questão de como ela pode colaborar para que mais atletas joguem basquete e a gente tenha mais talentos do basquete feminino em Ponta Grossa.
0: Eu espero ser jogadora e espero muito que eu possa inspirar alguém assim como a minha irmã me inspirou. E espero que no futuro tenha mais escolinhas de base para realmente garantir que além das meninas quererem, elas poderem fazer parte disso.
1: Mais uma vez agradecendo a Júcia a Verônica, também a nossa amiga Ana Flávia Brown Vieira, a Ingrid também que participou com a gente. bela Belafronte, nesse Dia Internacional da Mulher, eu falei demais, porque aqui o recado é teu. Você que comanda as coisas hoje aqui, <risos> certo? Então, <risos> por isso... Como diz um programa que a gente assiste bastante, que é o Choque de Cultura, dê o seu recado final para o ouvinte da Clube FM e também para o NET Esporte Clube.
0: O meu recado é o seguinte, não precisa parabenizar as mulheres no Dia Internacional da Mulher, não precisa dar flor para mulher, não precisa dar presente. Ah, poxa, a gente ia comprado essa
1: flor já. Não
0: precisa, eu não, a gente não precisa disso, a gente precisa de respeito diário e esse respeito vem de não fazer piadinhas ruins, piadinhas machistas, é, de valorizar a mulher enquanto mulher de não falar que ela é louca ou de ah, perguntar, ah, você tá na TPM? esse tipo de coisa, gente, sério não cola mais, já deu o que tinha que dar eu acho que aqui pra frente a gente tem que, tem que colocar a mulher, dar o espaço pra ela falar, dar o espaço pra ela ser ouvida, né? A mulher ela precisa ser ouvida. E não é só ouvir, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não, é realmente você refletir sobre o que ela falou. Não é porque a é mulher que ela tem que. que ela ah, não sabe do que ela tá falando. Ela sabe sim. Então esse é o meu recado, Sebastião. Tá bom pra você?
1: <risos> tá ótimo. E aproveitando essa linha no esporte. Tentar valorizar mais as equipes femininas, as competições que elas disputam. E aí me coloco como, como imprensa também de fazer a nossa meia-culpa de talvez não dar a valorização devida aqui na Clube FM a gente buscou em alguns momentos falar um pouquinho disso também na coluna poliesportiva, mas enfim, fica esse recado nós temos ótimos talentos no esporte feminino que já passaram pela nossa história, que estão fazendo a nossa história e que ainda vão fazer a nossa história e a gente tem que estar ligado neles e dar a valorização devida então fica por aqui o bola de capotão desta semana, a gente volta no próximo final de semana antes da partida entre Operário e Fio e Londrina. Para quem está aqui no NET Esporte Clube, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e, é claro, siga o NET Esporte Clube nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, o Spotify aqui, propriamente dito, e o Emmanuel falou que não é mais para a gente falar do Pinterest, que ele não vai fazer Pinterest no NET Esporte Clube, o que, que você tem a me dizer sobre isso?
0: Que é uma pena, que pena amor, que pena.
1: Mas enfim, siga o Esporte Clube em todas as redes sociais, acesse www.netsportclub.com.br. A gente volta na semana que vem com mais Bola de Capotão. Um grande abraço, eu não dei a oportunidade de você falar, um grande abraço e até a próxima. Um
0: grande abraço e até a próxima.
1: Agora sim, um grande abraço e até a próxima.